0: Podcast. Bad Cat Cousin. Äh? Bad Cat Cousy Podcast, äh, mittlerweile Folge 9. Vis-à-vis -vis von mir hockt äh, Legende, <lacht> genau. kann man so sagen. <lacht> Freddy Frutti, besser bekannt unter dem Namen Freddy Steady. Herzlich willkommen freut mich, dass ich hier da mit dir sprechen kann. Ja, mich freut es immer, okay, bei dir in der Küche. Genau. Äh, es ist morgen irgendwie um ähm, 10 Uhr, also relativ früh für einen Musiker. Wie gehst du mit
1: dem? Um? Ich bin kein Musiker, ich bin ein Schlagzeuger. Hast <lacht> <lacht> <Das> <dumm. lacht> du es tot? Nein, ich meine, ich bin, ich bin in einem Alter, wo man diese einliebe Webflucht hat, hat. Also, du ich morgen und hast auch etwas vom Tag. Also von dem her ist das kein Problem für mich.
0: Also typisch Schweizerisch, der drühe genau. Vogel und fängt dem Wurm oder so. <lacht> genau, genau. Ja, ähm, wie kommt es dazu, dass wir zusammen sitzen? Wir sind vor noch nicht allzu langer Zeit äh, beim Grill an einem Tisch gehockt. Und irgendwie habe ich dich ein bisschen angezündet wegen einem Buch, das heisst «Hunde wollen die ewig rocken». Und du hast dann so gesagt... Äh, ich hatte dir im Fall schon mal erzählt, <lacht> wie es wirklich gesehen ist <lacht> und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, aber dann äh, so, dass die Leute etwas erfahren. Genau. Du bist aufgewachsen in Solothurn und ein paar Zufälle haben dazu geführt, dass du zu den Gründungsmitgliedern, kann man so sagen, von der erfolgreichsten Schweizer Rockband gehört genau. hast oder für mich habe ich immer noch. Ein bisschen <lacht> Erzähl mal, wie hat das alles angefangen?
1: Aus deiner Sicht? Also. Ja, ja, also das ist grundsätzlich natürlich meine Sicht, alles, was ich hier erzähle. <lacht> es gibt verschiedene Ansichten, das hören wir vielleicht später noch. Okay. Ähm, ich bin zu Hause, mein Vater war und hat mir irgendein Schlagzeug gekauft, und ich wollte Dammbau werden. Das ist dann nicht gegangen, weil ich zu klein war und groß zu gross. Und, ähm, nachher, ähm, habe ich das Schlagzeuger bekommen, ich habe ein Schlagzeugspiel und bin überall auch erzählt, ich sei der geilste Schlagzeuger. Oder? Bis dann irgendwann das so Trio kam und gesagt hat, du, wir suchen noch Schlagzeuger. Und, äh, da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Oder? Wenn haben wir die Probe? Das war in einer Woche. Und ich konnte einfach nichts. Können, oder? Also ich habe <lacht> dachte, also gut, das ist ein Beat, musst du hast Minimum einen Beat, du musst jetzt können. Oder? Das habe ich dann gemacht und in einer Woche, habe ich die Probe hatte, habe ich herausgefunden, dass die anderen zwei oder anderen drei eigentlich gleich viel wenig also Höhe wie, wie ich selber äh, das war so die erste Band. Ich habe mich dann relativ schnell weiterentwickelt. Ich bin dann so John Bonham, oder? Also die neue, damals die neue Art von Schlagzeuger. Mhm. Ich habe mich eigentlich auf das konzentriert. Und zu dieser Zeit gab es noch nicht viele Drummers gegeben, die das so gespielt haben. Es gab viele so Rockabilly-Drummers, wo halt alles so fast gestangen sind im Drum, ja. oder? Und ich konnte dann von den lernen. lehren. Zollendun vor dem Manor damals Nordmann, hat man sich so getroffen. Die Jugend, oder? Und der Von Arp hat gesagt, ja, er spielt hier in einer Band, die ist Montezuma und sie suchen hier Trümmer. Und so er gesagt, ja, ich bin da oder? Und dann haben mit dem zusammen gespielt, damals in der Schreinerei von meinem Vater, und habe dann so Zeppelin-Songs gespielt. Und der Von Arp hat gesagt, leck, ist das geil, genau so einen brauchen wir. Dann bin ich in dieser Band Montezuma, das war dann irgendwie Sextet, also eine Riesenband, mehr so äh, Santana-Zeug gespielt. Und ja, anspruchsvoll im Ausland. Ja, Fußball. ja, das haben wir einfach gefunden, wir sind die geilsten und so. <lacht> die Band hat dann nachher drei, vier Jahre so gestern geschrumpft zu um einem Trio. Da ist Jürgen Knägel dazu gekommen. Ja. Das ist damals auch so einer Soleduner Crack gesehen in der Musikszene und der Scherz zuer und der mit zwei, mit drei, äh, durch, haben wir gefunden, ja, jetzt müssen wir auf Geld verdienen, oder? Der hat ja auch Beatles-Songs lernen und der hat gefunden, wir gehen so ein bisschen ist Tanzmusik, Rock'n'Roll-Business und können dort Geld verdienen. Das haben wir gemacht und haben ein paar Gigs gehabt und der ist dann der Herr von Rohr plötzlich auf uns zugekommen. der hat ja dann damals schon Krokus gehabt, mhm. mit dem Tommy Kiefer damals noch als Gitarrist und noch andere Leute in dieser Band. Und das hat nicht funktioniert. Und dann hat er fand, gefangen, sei so geile Sache, äh, ob man nicht eine Reunion machen wollte, oder Und ähm, die Reunion ist er für mich ein bisschen sauer aufgestossen, weil ich gesagt habe, äh, von Rohr kann schon zu uns kommen, aber er hatte keine Schlagzeugstöcke, weil er schon Schlagzeuge war, der Krokus, oder? Und er hatte natürlich schon den Namen von äh, wenn der einer Bände, geht es nicht lange, das ist die Bände Marsch, weil <lacht> er war bei Kaktus vorhanden. Ja, genau. Und äh, das ist nicht lange gegangen und er hat das geredet, oder? Und dann hat man sich dort so geeinigt, er hat gesagt, das gut machen wir. Und das war eigentlich der Startschuss von Krokus, oder? Das heisst, wir waren dann zum Vierter, gewesen, der Davon gesungen, ein Piano gespielt und etwa einen Monat, zwei später ist der Tommy Kiefer dazu. Gekommen. Das war eigentlich nachher die Durchformation von, von dieser Krokus. Ja, oder?
0: So wie man sie heute kennt.
1: Genau, genau, genau. genau. Und dort ist es dann eigentlich losgegangen. Dann hat man nachher die erste Platte die «Two aufgenommen. Ähm, wo zum Teil noch Songs drauf von der e vorherigen Krokus, mhm. also wo der Von Ron noch drum gespielt hat. Oder? Also ist er indirekt, dann hat er eben dann gleich gespielt oder? Auf, der, auf der Platte. Und hat die Tui -E All gemacht, dann haben wir Painkiller gemacht. Äh, und nachher ist das Metal Rendezvous, also etwa drei Jahre später. Es ist 1977 gewesen, im 77 gesehen im 79 haben wir nachher das Metal Rendezvous aufgenommen und dort hat es dann oder, ja. Dort ja, ist, das
0: ist.
1: Dort ist dann nachher wirklich. Ähm, international einfach post ab. Wir waren dort im rechten Moment im rechten Ohr, nach der ganzen disco scheiße. oder ist dann plötzlich der Hardrock wiedergekommen, oder? Und wir sind einfach dort halt ja, mit viel Glück gehabt. Und die Platte ist jetzt Amerika auf den Tisch gelandet, England auf den Tisch gelandet. Und äh, von dort aus ist es dann nachher ja, hat's, haben wir Gas, die genau ja. genau
0: Es hat ja noch so einen Moment gegeben, wo man der Sound von damaligen Krokus noch ähm, ausgefegt hat, oder? Es ist ja auch noch so ein bisschen melodioser, ein bisschen pompöser, ein bisschen anspruchsvoller, genau. wie ich gesagt hat. Äh, gesehen und dann hat man das ausgemischtet, du hast, hat sich da irgendwo ein wirklich Rock'n'Roll her. Äh, Berühmt Zoladurnen würde ich sagen, reduced zu the max. <lacht> genau, genau. genau. Äh, Weisst du noch, wie das dann stattgefunden
1: hat? Ja, es war eigentlich ganz simpel. Gewesen. Wir sind äh, 19, ist das, 78, 79, weiss, dort rum, sind wir AC DC schauen, ins das Volks Das Da war dann Punk Bank, gewesen, hat man gesehen, oder die australische <lacht> Punkbank. Wir sind in das, in das äh, Volkshaus. Eigentlich dachte da ich mal schauen. Der hat die im Vorgang gespielt. Und die haben vor dem Vorhang gespielt, oder? Die haben gespielt, oder? Wie wir es sehen und so. Ja. Und hinten dran hat der Phil Rudd von 1C gemacht. Und zwar <lacht> einfach vom, vom, vom äh, Monitorsystem. Ja. Du hast sparen, nicht mehr gehört vor. Das hat den Ton eigentlich geleckt, mir am Arsch. PA haben sie gebaut, kam oben an Dilli, Also einfach etwas, was noch nie gesehen hast. Und sie haben die Dicey mit dem Ponskot angefangen. Und dann haben sie uns einfach. Läden, aber ich habe gesagt, das, was wir da hier bis jetzt machen, das ist alles Haffekäs. Das muss jetzt einfach ändern. Und von dort an, das war eigentlich der, der, der Ursprung, der mir gesagt hat, jetzt, so, jetzt müssen wir das Zeug anders angehen. Und von dort an, ist dann nachher eben, aus dem ist dann auch ein Metal an der Also wenn du Jolo siehst und Painkiller, das ist alles, eben, wie du vorhin gesagt hast, noch ein bisschen, ein bisschen verspült gewesen. Und, so. und äh, dort ist dann nachher, ja, der, der «Gump» Linke, -genau, «Ich denke, in
0: die genau, Richtung.» Genau, genau, genau. «Das ist ja dort, wo ich auf einem Konzert gehe und am liebsten durch Gitarren verbrenne, weil ich denke, ich kann einfach nichts.» <lacht> <lacht> «Die haben gesagt, wir sind geile Seiten, wir ja, lassen es los.» also,
1: «Das war eigentlich die Stärke von dieser Band.» «Wir waren wirklich ein verschworener Haufen.» Und damals gab es noch keine Ego-Probleme, sondern wir haben gesagt, wir sind und wir gehen Amerika, wir nehmen alle und überhaupt. Und die Leute haben uns ausgelacht und wir haben gesagt, ja, vergessen es einfach. Wir sind wirklich, wir haben einfach gewusst, wir werden das schaffen. Oder? Ja. Und das ist meiner Meinung noch, der Grund, warum es passiert ist, neben Glück natürlich. Aber wir sind wirklich Haufen und jeder hat eigentlich automatisch in dieser Band seinen Job übernommen. Also... Das ist der Fonrohr. Der Vonrohr ist ein Macher. Der Vonrohr ist ein Netzwerker. Aber er hat natürlich auch seine Schwächen. Wie ich auch, wie der Vonarbau. Und genau das ist spannend gesehen, Das stört, sind die Engländer und die Amerikaner total abgefahren, weil wir sie so etwas Exotisches gesehen. Und wir haben dann gesagt, immer gesagt, wir machen Rumpelrock. Oder? Und das ist so speziell gesehen, weil, weil die Engländer haben das anders angegangen. Die Amerikaner sowieso. Und dann sind wir hier in die Schweiz gekommen. Und die haben sich einfach, einfach durchgetragen. Und das war eigentlich die Stärke von dieser Geschichte. Und das ist halt leider, ja, hat sich das verändert langsam Aha. Genau. Willst
0: du etwas über das sagen? Wir gehen weiter ja. <lacht> in die Geschichte, oder?
1: <lacht> also, ich meine, was soll ich sagen? Es ist, Ich habe vorhin gesagt, auch der Egozentriker. Das heißt, es fuhlt irgendwann an, du machst am Anfang machst Musik aus Passion, weil einfach du einfach Musik machen willst, Geld ist sekundär. Mhm du schaust, du sehn ob du runter kommst und ähm, plötzlich hast du gemerkt oh weisch du, was mit dem Zyklen Geld verdienen und dann hat man plötzlich gemerkt dass wenn man Songs schreibt oder, dass man da richtig gut Geld verdienen kann, vor allem wenn du noch Platten verkaufst und im Radio gespielt wirst und so und dort hat es das Stress klick gegangen und plötzlich keis ja von Art von Rohr dass sie die Songwriters oder? das stimmt auch, also mhm. die, 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 die viele, viele Ideen sind von dort gekommen aber wenn du natürlich siehst, wie die Songs entstanden sind im Probelokal, wir haben dort fünf, sechs Tage Probe. also die, 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 die Songs sind entstanden durch die fünf Leute, die dort gespielt haben. Klar hat der eine, äh, die, Linie geschrieben und der hat den Text geschrieben, das ist ja alles okay eigentlich. Ja. Ähm, nachher ist es natürlich gegangen ja wer hat jetzt was oder? und dann hat mir diese Songs angemeldet und ja nein ich bin der Fanerar und, und wir sind die Langnosen. und wir sind krokosen und die haben natürlich immer gesagt ja Moment jetzt ähm, das stimmt nur bedingt oder? und der ist schon losgegangen
0: also das sind wir der Zeit noch vor Metal Metalrande wo wir am Fall nein nein nein, nein nicht nein, bis
1: Metalrande das eigentlich aus. Also, Metalrande wusstest eigentlich so die erste Auseinandersetzung war, wer hat jetzt was geschrieben. Aha, ja. Und das ist natürlich nachher weitergegangen. Bei der nächsten Platte war das immer ein Thema. Gewesen, oder? Und ähm, da habe ich halt immer dagegen gesteuert. Die haben gesagt, nein. Und mir ist so blöd, ich habe auch Songs geschrieben. Ich habe nachher noch Projekte, die ich selber gemacht habe. Aber ich habe einfach gefunden, es macht keinen Sinn, wenn jetzt jeder da irgendeinen Song hineinsteuert. Der eine tönt wie Frank Sinatra, der andere tönt wie Eisen Das Es funktioniert nicht. Also wenn du doch schon ein Team hast, wo das funktioniert, ist ja das eigentlich fantastisch. Ja. Ist gleich wie wenn einer in der Band ist, die gut aussieht. <lacht> eigentlich ist das cool für die anderen, die nicht so gut aussieht. <lacht> Und, äh, einfach schnell, äh, mit, zum Beispiel Mandy Meyer ist Aha. das Thema. Der Mandy Meyer ist zu uns gekommen, weil der Tommy Kiefer ausgestiegen ist. Der Mandy Meyer hat einfach da, in Amerika vor allem, die Girls, die sind reihenweise, Umgekehrt. Plötzlich vor der Bühne die Gäste Weiber. Gehabt. Und der Mandy den musste nur noch machen, dass sie knallt. Dann hat Bravo in Deutschland das mitbekommen und macht eine Home-Story. <lacht> und in dieser Home-Story ist halt Mandy Meier eine ganze Seite und alle haben über Mandy Meier geredet und wir halt hinten dran so Seite, oder? Und dann sind gewisse Herren in dieser Band ausgeflippt. Und wir haben der Meyer die auf mit zufter Amerika nicht geführt. Aha. Wegen dem.
0: Ah oh, Scheiße. Das jetzt Also wir können, können wir den Namen nennen, wir reden ja nicht vom Lord Voldemort, Nein, also von Rohr, äh, das, es bon ist
1: von Rohr, von Arp. Aha. Das ist eigentlich so die zwei die einen grossen Teil zum Erfolg beibringen, durch ihr Songwriting aber wenn du chli luegst oder was wie das wie das da stattgefunden hat also ist ob sie gegangen ob sie gegangen ob sie gegangen nachher ist äh, Metal-Rendezvous, dann ist äh Ding äh, cho die Käse jetzt äh, die Käse die der weiß war weißer der genau und dort ist eigentlich so dort ist es einfach wirklich ob sie gegangen mit sie den mit dem Clive Davis in, in, in New York im Büro gewesen. Clive Davis, das ist einfach der Mann damals in Amerika, Whitney Houston, Aerosmith. Oh, okay. Genau. Wir waren bei dem im Büro gewesen. und wir waren wirklich kurz davor, dass es wirklich explodiert wäre. Und das hätte nicht mehr so oder und und weil halt die ganze Ego-Geschichte. Ähm, so weit äh, vorwärts treiben äh, sind worden, dass man am Schluss die Plattenfirma genau ausgespielt hat. Also da ist Geffen im Gespräch gesehen Arista im Gespräch. Und äh, der Manager von Krokus hat dort hinten gemeint, er so, ist nicht von der Rolle involviert gewesen, man einfach das Gefühl ich habe die die Besten holen und du tust nicht den Clive Davis und John Geffen und Collotner das ist der 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 Produzent das ist der, der wo eigentlich Aerosmith und so mhm. ähm, nachher äh, unterstützt hat die tust einfach nicht verarschen Das der Das nein. ne und John Collotner sind alles motherfuckers ja <lacht> da noch ein Strophe Drei, vier Jahre später in Zürich mit Aerosmith. Da habe ich mit dem etwas gesprochen. Also ich habe Das darfst du gar nicht erzählen. Das darf <lacht> man nicht tun. Und ähm, ja, dort, dort, ist, dort ist eigentlich nachher nichts gegangen. Also, nachher hat man mich geführt. Nachher hat man das, äh, noch Headhunter gemacht. Das Album ist gut gelaufen. Aha. Das war noch cool. Der Träumer haben sie aber auch innerhalb von, einem, von einer Tour nicht ins Boden geschraubt. Und nachher ist es passiert. Nachher ist, haben sie den Fonrohr geführt. Und nachher ist äh, sie, sie irgendwie in die amerikanische Seichtrock-Dings abgedriftet, wo einfach sagen: ja, jetzt ist es gestorben. Oder? Und von dort aus ist ja nachher Formation X, Formation Y, das hat nicht gehört, oder? ja nicht gehört gehört. Ja, das ist eigentlich so.
0: Also, als ich es recherchiert habe und dann ein bisschen nachgekommen bin, auch, denke ich, von dem Moment an, wo du ein worden bist, ist ja, man kann das auch so lesen im Netz, ähm, von der da ist losgegangen mit einer Personenschlacht, die auch eine andere Band auf dieser Welt vorzuweisen hat. Das ist ja Wahnsinn, der Personalverschleiß, wo die Band in der letzten, also überhaupt ihrer Entstehungsgeschichte ja. durchgemacht hat. Aber was mich am meisten erstaunt hat, ist, es soll jetzt nicht verwährlich sein, oder? der Drümmer das ist wahrscheinlich die Person, die am ehesten und am schnellsten kannst du auswechseln Band. darfst du mich gerne korrigieren, wenn du nicht der Meinung bist. Aber dann hat man eigentlich ja, den Urgründer von Krokus gespickt. Im Netz ist das Lesen wegen einem Blickbericht ähm Kannst du etwas zu dem, oder du warst dort eigentlich gar nicht mehr dabei? Gewesen, weißt du, das ja,
1: eigentlich ist es simpel. Es ist wirklich auf ganz simple Dinge gestrickt. das also erstens mal die ego problem ich bin der beste, wir sind Gründungsmitglieder und du bist Secondhand, du bist nur ein Drummer. und so. hat natürlich andere Gründe. Ich bin relativ gut angekommen äh, dort beim Publikum. Wir haben Drum-Solo gemacht und ich habe, ich du, ich bin absolut nicht Egozentriker, also das Profilierungsneuerhose habe ich abgelegt, Aha. wirklich, also ich brauche das wirklich nicht mehr, aber ich die Leute begeistern Ich bin, mir sagt man, ich bin ein und ich bin gut drauf und, und, und das ist eigentlich so. Das habe Aha. ich natürlich auch beim machen, bis zu einem gewissen Punkt transportieren können. und das haben gewisse Leute nicht gerne gehabt. Also dort ist natürlich Krieg losgegangen vielleicht schnell eine kleine Anekdote. Wir haben in der Reunion, die wir dann gemacht haben, 2008-2009, mm -hmm. haben wir in Schubfahrt gespielt und ähm, wir sind hinter der Bühne und auf die Bühne. Und nachher haben wir haben, äh, vor, ich habe es noch nicht, 5-6 gesehen, und gesagt, hey, Freddy, Steady. Und dann kommt von Fohrnerort zu mir und sagt, du, sorry rief für dich, Freddy, Steady. Und dann gesagt, ja, wir sind mir auch ein geiles ich finde, oder? <lacht> das ist nur eine kleine Phase, Aha. aber das zeigt eigentlich, wo genau das Problem liegt, oder? Ich meine, ich muss sehen, das spreche ich auch nicht ab. Der Rohr ist musikalisch einer der top cracks in der Schweiz. Ja, da, wenn ist. der klar wäre im Kopf, der wäre wieder Polen. und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern mindestens in Europa wieder. Aha. Und ich sage es eigentlich simpel: Er ist der geilste Netzwerker, der aber hängen Das Netzwerk geht in die Türe nicht. Und genau so hat eigentlich immer funktioniert. Und wenn du schaust, die ganzen Waue von Krokos, wir die Reunion gehabt. im 08 die haben wir im, im äh, Staat der Suisse gespielt, da sind 12'000 Leute gekommen. Ja, da ist ich
0: dabei. Gewesen, ja. genau.
1: Und von dort an, nach dem Konzert, ist es wieder losgegangen. Genau das gleiche, wie im 81 oder äh, 82. Ja, ja, wir müssen so, was also wir müssen international verhandeln. Ja, wir müssen dünnen wie. und hat gesagt, hört auf, hallo, wir sind 60-jährige alte Sack Hört hey, doch einfach den Blasen daumen wir machen. Die werden die Welt nicht mehr erobern. Wenn der mal die Augen ein auftut, mhm. es gibt eine andere Szene. Die Jungen, denen gehört die Welt. Also, haben wir doch einfach Freude, oder? Die ist so weit drüber, als ich da ausgestiegen bin, ich gesagt, ja, lecker, was Wasch. Das kann man einfach nicht bewölgen. Und dann hast du gesehen, was nachher passiert ist. Ist wieder langsam so das Loch ab. Und mir hat zwar nachher das, das Endkonzert gemacht. Und dort wieder. Wenn ich so ein Abschiedskonzert gemacht hat, das hat krabbelt Und ich hat mir einen Drohnen gesetzt für forever in der hohen Schweiz. Nein, sie machen einfach das Konzert. Laden nicht einmal die. Die, die die das ganze Zeug einfach initialisiert haben, es geht nicht nur um mich, ja. es geht auch um Manager und Raudis, die sich den Arsch aufgerissen haben für die Band, Wir laden die nicht einmal ein. Und die Leute haben das gemerkt, dann gehen sie auf die Bühne und machen ein normales Konzert, das kannst du nicht machen. Das ist also, das, was ich wir meine. wir reden
0: vom Abschiedskonzert ja, genau, im Haus. Genau, das genau.
1: Abschiedskonzert. Ja. Und, und das ist das, was ich meine. Gross aufbauen, super, immer gut, hinten dran, gerade wieder verschneiden. Ja. Und zur Frage... Wegen dem Trümmer führen, Es Gründungsmitglied. Es geht eigentlich gar nicht um mich Person, sondern die Idee, überhaupt darauf zu kommen, dass man eine Band, die so simple Musik macht, wo ein Trümmer ist, dabei, wo Druck macht. Ich, meine, ich bin nicht ein super Trümmer, aber Druck machen kann ich. Das weiss ich. Und, und wir führen das. Ich meine... Und nachher holst du einen Trümmer... Ja, das ist nicht besser. Also, wie kannst du jetzt schauen? Der Flau, ganz ein geiler Dremmer. Also kein Thema. Ich, ich ein guter Kollege von mir. Aber es bringt nichts. Es bringt einfach nichts, weil die hure badside Radio, musst du einfach mit Druck klopfen und einen guten Gruf haben. Das oder aha Und
0: vielleicht auch die Eigenart. Oder? Ich sage immer, weil, weil die Gitarristen wollen ja immer, die Solos genau so nachspielen, wie das ihr ein Vorbild gemacht hat. Und Dabei hat sich da gar nicht überlegt. Das war einfach seine Art, genau. wie er das gespielt hat. Und das vergisst man immer ein bisschen. Und Trümmer ist ja das Gleiche. Ich, ich bin ein Fan von Krokus, muss man ganz klar sagen. Und für mich gehörst du. Du bist einfach der krokus -Drömmer. Punkt. Die anderen die habe ich nie einblendet in meinem Kopf. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eines der Geheimnisse von, von Krokus. Oder? Ja. Wenn du mit Leuten rätst, auf der ganzen Welt, dann ist, ist deine Mähne und, und die, die, du hast immer so einen ugly Blick irgendwie auf der Fotos. die man <lacht> immer den, den Kasper gemacht. Mhm. Auch, oder? Der, 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 das ist einfach Freddy's Daddy. Und, und, und das ist Krokus.
1: Ja, das, tut, das ist ja so. Das glaube ich heute noch so. Ja.
0: Also, das ist aus Fernsicht. Ja, ja.
1: Es ist aber auch, das, ist das was ich auch immer sage. Also nicht nur mit Krokusse, sondern eigentlich jede Band. Also ich hatte sagen, ich mal vier Tage mit dem Drummer von Rammstein in Davos gsi, mir genau. eingeladen für für spengler Und hatte ich vier Tage Zeit mit dem Drummer über Rammstein zu reden. Rammstein ist jetzt wirklich ein multi dollar projekt ja. die verdienen Kohle ohne Ende. Dann hat mir gesagt, du bist eine Band, du hast so viele Leute, du bist erfolgreich. Never ever change a winning team. Und wenn einer äh, ein hinkt, dann musst du dem helfen, als er wieder reinkommt. Mhm. Sei es drogenmässig, sei es beziehungsmässig und so. Und nachher musst du alles teilen. Es muss jeder eine Aufgabe bekommen. Wenn du halt kein Songwriter bist, dann machst du halt Buchhaltung oder weißt der Tiefel was. Und nachher werden die Millionen, die bleiben, geteilt durch sechs Du lässt dich nicht bestechen, du machst keine Sponsoring-Deals, sondern du bist die Firma. Mhm. Das hat mich total beeindruckt. Und genau das ist es. Das ist das, was eine Band ausmacht. Und der, wenn, wenn die Band so zusammenhält und, und so eine Power wird, Powerkugeln ist, dann schreibst du die rechten Songs. Und dann gehst du auf die Bühne und dann blödest du die Leute weg, weil sie mhm. genau das wegspüren. Das ja, bist du bist mit dem
0: Mindsetting, bist du bist genau, genau das eingestellt. Genau, genau. Ja. Und nicht, wer hat jetzt, jetzt mehr Recht an diesem Song? Das
1: interessiert das gar niemand, Engel. Man ich sich, das interessiert es jemanden, ob jetzt nicht von Rosetti oder von Arpa oder Kusi oder was auch immer draufsteht, sondern wir verdienen einfach Geld mit dem. Das ist schon richtig. Aber wenn du doch Kopfteli hochkommst, zur wo wirklich Millionen fließen ist das Peanuts. Und das haben sie nie verstanden. Nie. ich verstehst auch heute noch nicht. ja.
0: Leider. <lacht> das ist sehr, sehr schade oder, für das Projekt. Das liest man auch, wenn man in die Metal- und Hardrock-Communities geht, in Deutschland, die ja, Szene. dann liest man dort auch immer wieder, dass es Leute wo die, die der Band die Liebe gekündigt haben, und man dort die wechseln. Oder? Ja, definitiv. Wir äh, ging jetzt nie so weit, weil mir gefällt halt einfach das Endprodukt enorm gut. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, wo du vorhin erwähnt hast. Die ganzen Sex, Trucks und Rock'n'Roll-Geschichten, die werden immer hochgejubelt, die hat auch Chris immer wieder als Bad Boy vorgestrichen und so. Aber es gibt ja gerade wenn es um, um Trucks geht, auch immer die Gegenseite. Oder? Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so die Deligine, dann würde ich wahrscheinlich komplett abheben. Ähm, und würde wahrscheinlich ja das Gefühl haben, ich bin der Superman, mir klingt jetzt so gerade alles und, und ich preste auch alles. Aber es hat ja dann auch die Schattenseite gegeben. Wie weit hätte der, der Alkohol und Drogen auch einen Teil zu diesen Geschichten beiträgt?
1: Ähm, also, so, so wie ich mich mal erinnere. Also ich weiss zum Beispiel, weiss, dass wir in den guten Zeiten, so 1982, wo es richtig losgegangen ist Hast du einfach in der Garten oben, ob du den Sandstich ein Koks gehabt Das war einfach dabei. Ja. Ich hab mich von dem empfehlen können, also empfehlen. Ich hab gar nie Koks, Ich hab mein ja. ganzes Leben noch nie Koks gehabt. Ich weiss auch, warum ich die Finger davon gelassen hab. Wir hatten schon gemerkt, dass der eine oder der andere einfach so eine Nase nimmt, oder? Und gut drauf ist und so. Und das hat man aber dann, das ist einfach, ja, ja, das ist normal gesehen, wie eins kiffen oder ein Bier saufen und so. Ich weiss einfach, als später, als ich nicht mehr dabei war, als gewisse Leute in dieser Band paranoid waren, also die Tour verloren haben, in die Schweiz geflogen sind, weil sie Angst hatten, sie werden ermordet, oder? Von vom Manager ja. im Bodyguard oder was immer. Und drei Tage später wieder sie zurückgeflogen sind. Also, Das ist natürlich aus der cox geschichte heraus. Was Sex, Drugs und Rock'n'Roll Abend ist es ist eigentlich noch verrückt, oder? Du bist als Rockmusiker oder als, als Star, wie du immer sagst, sagst du mir, ja, das muss geil sein, ja, es weißt du, hey, Rock'n'Roll und die ganze Welt bereist und so. Ich kann sagen, es gibt nichts langweiliges als das. Du bist neun Monate auf der spürst spielst alle oben den gleichen Scheiß. Du weisst nicht mehr, in welcher Stadt du bist, du weißt nicht, auf welchem Kontinent du bist. Du weißt eigentlich gar nicht mehr. Du fährst vom Hotel, vom Flugplatz, fliegst dann immer und wieder. Und das mit dem Sex, das ist vielleicht die ersten zwei Wochen gut. Dann kannst du die die, die, die nicht mehr sehen, sagt er. Das ist Horror im Fall.
0: Ja, also ich das kann mir das ist... gut vorstellen.
1: Und dort hat es natürlich die Chance, weißt du, so Missgunsten Ich habe meine Frau lernen kennen, in Amerika. Also ich bin nicht mehr rotet mhm. mit ihr oder? Aber ich habe meine Frau dort lernen kennen, es war eine Gruppe Und der Von Rohr hat austrag gesetzt, die Frau hineinzubekommen, oder? Und ich habe halt dort gewonnen. Ja.
0: Wie immer drüber. Wie, oder? wie <lacht> immer
1: drüber. <lacht> <lacht> genau. genau. Und ähm, ja, das wird einfach überbewertet. Es ist ein knochenhärter Job. Es ist wirklich ein knochenhärter Job.
0: Das wissen die Zuhörer wahrscheinlich auch nicht auch dass man vergisst, man ging. Oder man ist zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden oder je nachdem auf der Bühne. Und der Tag geht aber 24 Stunden. Und dann reisen, hängen um. Irgendwann hast du die Crew. Das heisst, du bist nicht mehr selber am Aufstellen. Du bereitest dich nur noch vor, du hast sehr viel Zeit, wo die dich irgendwie beschäftigen musst. Genau. Das genau. Ist selbst bei so groben Musikern wie ich ist das immer ein Thema. Oder? Genau.
1: Und du weißt ja, zu dieser Zeit es keine Handys gegeben. Ja, wir haben noch Briefe geschrieben. Und wenn du telefoniert hast, hast du mir schauen, dass du die finanzielle finanziellen Griff bekommst, weil du eine Minute, ich Stutz fünf Stunden, oder sowas. Also, ja. Du bist natürlich in deinem Hotelzimmer einsam, hast dich einbeschliessen. Außer hast du nicht können, wenn du in die Hotelbar gegangen bist, du sicher ein paar Tussis gehabt, die, die Figur fertig gemacht haben, oder? Also, bist du warst einfach dort in deinem Zimmer und hast einfach gewartet, dass der nächste Tag weitergeht. Und eben, du sagst es, du wartest 22 Stunden, wartest, was du in zwei Stunden auf die Bühne gehen kannst. Das hingegen, das Spielen selber, das ist dann wieder geil, war, logisch. Genau. Wegen dem machst du es so. Oder? Aber das Ganze drum und dran ist eigentlich, ja, ist einfach eigentlich langweilig. So. Ja, das ist der Preis,
0: den du zahlst genau. für diese zwei huren Geilen. Genau. Eine genau.
1: Stunde, ja, genau. genau. Ja. Und das ist halt einfach... Äh, es gibt noch, weißt du, es wird wirklich noch ganz viele Sachen das zu erzählen geben. Also, ja. Ja. Noch eine Frage? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja. Wir können jeden mal noch ein zweites zwei Mal <lacht> <lacht> Dings machen genau. über diese Sachen. Nein, was mich noch interessiert ist, wo der Nähr zurückgekommen ist, wo der Von Rorsch weg war, wo das eigentlich international abgebrochen mhm. ist. Das Ganze hat ja typisch der Schweizer gesagt: Ja, hey, ich habe ja immer gesagt. Genau, genau. Oder? Und, äh, der Blick hat dann natürlich auch getitelt, natürlich. sie kommen zurück mit leeren Hosensäcken. Das ist eigentlich ja, ein Häufchen Elend, das da zurückkommt. Sie zwar die Welt erobern, aber es ist wem in einem Krieg. Oder? Du kommst zurück mit einem Haufen Verletzten und, und Beine Amputierten und so. Und so ist es dargestellt oder mhm. sie dir dargestellt mhm. worden in, in der Presse. Das kann man heute noch nachlesen. Und da hat eine äh, Rolle, hat sicher gespielt, ein äh, Manager in Amerika, der noch später in Interview Interviews sagte, das war eine goldige Kuh gewesen, und die haben wir rausgenommen, das bin ich heute noch stolz.
1: Er hat recht. Kannst du mir mal ein bisschen über mhm. den erzählen? Also der Manager, wir haben ja seit langem immer den Butch im Vordergrund ja. und das ist der Böse. Der ist überhaupt kein Böse. Der ist einfach ein cleverer Businessman. Der hat relativ gleich mich dass die Band zu Boden geht also die sind ja nicht blöd, oder? Mhm. Und hat natürlich uns gehetzt. Ich meine, der hat 20%, glaube auf off the top, hat ja. den genommen. Also jedes Konzert, das wir gemacht haben, hat er Geld verdient, ohne dass mir so machen da Der hat uns einfach zu Boden geschraubt, weil wir es machen mit uns machen äh, Da gibt es eine Geschichte dazu. Ja. Im 1900 äh, Hey, Anfang 1981 Leute genau, uns der Dr. Stern, ist das war das äh, der Anwalt, den wir mit in, in Zürich mit hatten, uns an und sagte, hey, der Vertrag, den er mit dem Bootstone unterschrieben hat, 1980, ist nicht gültig, weil er keine äh, Anwaltskonsultation hatte, einen amerikanischen Anwalt, der diesen äh, Vertrag tut, ähm, Bestätigen, Beglaubigen. Ja, also Beglaubigen, genau. Ja. Und wir waren dann in Atlanta, ich weiss nicht, im Hotel. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir es, jetzt können wir aussteigen, ohne dass wir irgendein Problem bekommen und ein anderes Management holen. Weil dann war der Peter Mensch, das ist ACDC -Management, die war ACDC-Management, die ja. hatte Inter Interesse. Gehabt. Er hatte natürlich ganz viele äh, ähm, Organisationen, die mit uns wollen, arbeiten wollten. Was hätte schon einen besseren Deal holen können? Und am Oben. Und der Bootstone das Atlanta war, sagt der Herr von Rohr dem Bootstone, «Weisst du eigentlich auch, dass dein Vertrag nicht gültig ist?» Und dann ist es etwa 30 Sekunden. gegangen Und dann hat der Bootstone gesagt, «Okay, das Hotel ist gecancelt, die Tour ist gecancelt. Äh, die müsst halt schauen, die können da kein Geld mehr über. die müssen schauen, wie es weitergeht ausser, die bringen mir Bestätigung, dass der Vertrag gültig ist.» Was machst die Leute an, siehst, du legst am Anwalt da, schickst das zu Amerika an über, Anwalt, du das bestätigt. Ähm, nächsten Tag ist das bestätigt worden. Die Urne ist weitergegangen. Mit dem Hintergrund, dass wir noch zwei weitere Jahre mit dem Putztone haben wir es Also, es ist einfach eine ganz clevere Sicht. Der hat uns dort gebracht. Der nächste Schritt hat mir nicht mehr gebraucht. Und wir haben es vergegen. Ganz einfach. Und wenn heute einer sagt, ja, der Putztone ist der Böse, ich sage, nein. In keiner Art und Weise. Und dann er das natürlich sagt, der putz äh, und er sei darauf, dann muss ich sagen, geil er genau so ist es
0: <lacht> Ja, wir das hat er tatsächlich gesagt ja, ja. in einem Interview, da vor etwa 10 Jahren, genau. hat er gesagt, wir haben gewusst, das ist eine goldige kommt, genau. die haben wir ausgenommen. Genau.
1: Und wir oh. haben es schon ja, ja. ja,
0: klar, das ja. gehört ja immer dazu. Aber du kommst ja als, als Schweizer, kommst ja du als Nobody in eine, in eine, in eine Grösse rein, wo die du ja gar nicht händeln kannst. Handeln. Das hat ja gar noch
1: niemand vorher gemacht, oder? Ja, schon. Aber es hat eben Leute auch was gemacht ja. Also zu dieser Zeit ist Def Flappert mit uns zusammen. Und das ist auch so eine Begegnung, die ich hatte mit dem Trümmer dem, dem von Def Flappert. Aha. Der hat äh, den Arm verloren. Ja, genau. Ähm, die haben ihm den Arm angenommen. Das war im Dezember 1984, glaube ich, wenn man alles täuscht. Ich war dann bei der gesehen äh, Dem haben sie den Arm angenommen. Arm nicht... Keine arme die Band, kommt zu, das ist Anfang Januar im äh, Spital und sagt, hey Geigiel, wir gehen März ins Studio. Du bist unser Trämmer, arrangez dich und sonst lösen wir auf. das auf. Sag ich sage dir dann. Das ja. Und ich bin dann im März ins Studio, äh, weil, ich, weil ich beigeladen war, weil ich dachte, ja, die brauchen einen zweiten Trämmer. Ich komme hierher und höre einen üben. Also wirklich, die Aha. ganzen, ich scheiße die haben schon einen Trümmer. Jetzt ist das aber Trick der dort geübt hat, eine Arme, ja, ja, ja. Und ich habe dann mit dem dort vier Stunden lang geschnurrt, der Bart, der gesagt weißt, ich wäre auch zu Boden. Aber da kommen meine Bandkumpels, oder, und sagen, hey, du bist der Trümmer, es war nur noch Jahr Arrange wo wir gehen mehr ins Studio Das ist, das ist das, was ich meine. Weißt, und dort... Kannst du nachher auch, wenn du auf Amerika gehst und in dem, de, deinen Haifischern gegenüberstehst, kannst du eben bestehen, indem du einfach sagst, nein, ich mache das mal nicht einfach. Und mir hat ihm gesagt, ja, selbstverständlich, machen wir. Oder? Ja, es hat nicht müssen sein.
0: Spannende Geschichte. Gehen wir einen Schritt weiter. Du hast, hast mal im ähm, in Interview selber gesagt, du bist der einzige von diesen Gielen, die, die zweite internationale Karriere gemacht hat. Und es hat aber angefangen, irgendwie im 86, dass du mal selber eine Scheibe rausgegeben hast.
1: Oh ja, Die ist
0: ähm, vergriffen, aber bei den Büchern würde man sagen, antiquarisch ist sie noch erhältlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt. aktuell auf Ebay für 45 Euro. ich habe noch eine, glaube ich. Du kannst sie auf Ebay stellen. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, es
1: ist immer noch ein Thema, an mir ist das vorbei, ja. wie ist es dazukommen? Ja, das ist so, also ich war ja bei der Cianna von 2.80 bis 6.80 und dann hat es mir gedacht, das kann es auch nicht sein. Also, ich, nicht, ich weiss noch, es war Ziena, äh, war ich, eines der letzten Konzerte. Also Cianna Nanini, <lacht> Und dann haben wir gespielt, von weißt du, 10.000 Leute, das ist da Und dann habe ich dort so gespielt. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment jetzt, es also, kann ja nicht sein, dass du das Leben lang mit Holzstöckchen von irgendwo die Sachen einschloss, Und dass die Lebenssinn sein kann, das kann es nicht sein. Ich muss hören. Und dann bin ich auf der Bühne und Jan hat gesagt, hey, Ende Durne bin ich weg. He. Dann habe ich das gemacht und dann haben sie gesagt, oh so also, gut, was machst du jetzt, oder? Dann haben wir die Lasttage-Briefe gemacht, weil es mir langweilig gesehen <lacht> Und nachher. Und ich dachte, jetzt machst du mal selber etwas. Und dann ist der Nägeli, der war ja dann schon länger Zeit mm -hmm. bei Krokus, der hat ein Studio hier in Zuchwil und der hat gesagt, komm wir machen etwas. Und dann haben wir Songs aufgenommen und so und der ist, das war dann mit meiner damaligen damalige Frau zusammen, gewesen, ja. mit der Heather, oder? Und dann haben wir dort das erste Single gemacht, Stile Tonight und so. Und der hat dann haben einfach Aufnahmen gemacht und hat gefunden, wär's das wäre jetzt. Es ist dann relativ schnell wieder zu Boden, weil meine damalige Frau das nicht präsentiert hat und äh, ich fand, hey, das kann es auch nicht sein. Und dann hat man wieder eine Band gegründet und hat dort probiert. Ich war dann mit in München mit dem äh, Produzent Armand Volker. Der hat die Prinzen gemacht ja. und Münchner Freiheit und so. Und hat dort, eigentlich mit dieser Gruppe die wir gehabt haben, äh, auf München können. Und das war richtig gut. Dort hatten wir richtig gute Songs. Und ich habe aber auch zu Boden, weil der Keyboarder äh, Vater ist worden. Und er musste geschafft. arbeiten und dann ist das auch nichts geworden. Oder? Und nachher ähm, habe ich 89, habe ich gefunden, so, jetzt könnten wir auch am Arsch lecken, jetzt gehe ich in die Industrie. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und bin nachher arbeiten, wie sich das gehört. Ja, oder? so wie ja.
0: wir und, auch. Genau,
1: ja. und eigentlich fünf Jahre lang, also sechs Jahre lang eigentlich Schlagzeug nicht mehr angelangt. Der keine Stöcke mehr angelangt. Ich wirklich die Schnur voll. Aha. Und nach sechs Jahren hat es wieder gepackt und dann haben wir die Reunion gemacht mit Krokus, ohne Von Rohr. Und dort ja, ist ich nachher äh, To Rocker noch Not To Be die, Band, äh, die, die Platte geheissen. Das äh, ist eine geile, geile Scheibe, aber hat natürlich eigentlich nichts zu tun mit dem Ursprung vom Krokus, mhm. weil halt auch der Von Rohr nicht mehr dabei gesagt Gehört eben auch dazu. Ja. Wie natürlich äh, ich oder wer auch immer. Oder? Ja. Und äh, ja, das ist nachher so. Das, äh, Geschichte. Geschichte. G'si. Es hat ja dann 2008 eine Raider Reunion gegeben, also mal mit einem oder das haben wir ja vorher schon mal kurz gemacht. Ja. ja, so ist das, äh, hat sich das äh, erledigt.
0: <lacht> was würdest du jetzt sagen? Was ist einfacher? Normal bügeln oder ein, ein Leben als Krokus auf Tour?
1: Also, ich würde, glaube ich, nicht mehr auf Tour nehmen wollen. Mhm. Weil das, was ich jetzt mache, ich spiele in einer Bands, zwei sind live, die dritte ist am, am Produzieren, dass also wir das mal anbringen. dass also vielleicht, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir mal spielen können. Ich spiele in einer Status contribute band und spiele da im Buchiberg Wohnzimmerquartett, genau. wo ja aus einem Witz eigentlich entstanden ist. Ob das, was du dort machst, das ist dermaßen der Ursprung. Einfach Musik machen, nicht viel studieren, es lustig haben, viel lachen. Ähm, und einfach gut erzählen. Und das ist eigentlich das, was ich heute mache. Und das habe ich auch am Anfang gemacht. Und dass wir es eigentlich auch machen. Aber zurück zum Träumen von, von Amstein, Aha. die sagen, wenn wir das nicht hei, haben, dann hören wir auf. Und das, der Ursprung darf du nicht ver verlieren. Und meiner Meinung nach hat Krokus das nicht mehr Sondern das, ist immer, das ist immer Kopfmusik geworden. Mhm. Und das war schlussendlich das gesehen, was sie halt einfach voll gehindert haben, weil andere Band hingen noch einfach Gas gegeben haben, ja.
0: Ja, der Verschworener gesehen Verschworener gewesen, genau. ja genau, Schieben wir noch in die Neuzeit. Da hat's es neues inischen Freddy bei 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 Krokus. Mhm. Was hat die denn dazu veranlasst, nach eigentlich zu wissen? Es ist immer wieder das Hamsterrad, noch Inischen drinnen zu gehen.
1: Ja, ich bin halt einfach ein Typ, der vergeht ohne Ende, oder? Ich war ich, ich zwar böse ich habe richtig hässig sein, aber ich habe ja auch wieder vergeben. Ich habe ja, was soll, es ist alles? Tempi Passati, oder? Uh -huh. Und dann ist wir dort zusammengekommen und hat dann gefunden, ja, wird doch jetzt Zeit, jetzt sind wir alte Männer, kommen wir machen doch eine Reunion. Und haben noch ein bisschen den Applaus am Ende von, von dieser Rock'n'Roll-Geschichte und äh, machen noch ein paar Gigs und vielleicht machen wir noch Platten und einfach wirklich locker. Und ich dachte, geil, oder? Dann haben den Storaci angefragt, Storaci gesagt, zu euch Arschlöcher komme in einem mehr, <lacht> «Oh, mit euch, die hat mich so gefickt, all die Jahre, ich mache nichts mehr mit euch.» und Dann ist der göller gekommen, der Gölle hat dreimal probiert mit uns, dann hat er uns gesagt, hey, vergessen Sie einfach, ich habe das gar nicht.» Und wenn er das will machen, müssen Sie das Dorage holen und sonst vergessen Sie einfach. Und das ist dann irgendeine Musiksendung im Schweizer Fernsehen, ich weiss doch nicht, ob das so irgendein Samstagabend. Aha. Und wir haben dort so ein Reunion-Paket geschnürt, also ein äh, Reunion-Paket, zu so sagen, äh, so ein Smedling. Ja, die
0: die grösste schweiz ist das Wallet, Ziel, ja. Wallet, genau das ist legendär, genau. ist so viel passiert Genau, so
1: genau. genau. Und nachher ist der, ähm, äh, der Storage gesagt, dass er macht das, das macht er weil das sich auch für ihn gut und so. Und daraus hat man dann gesagt, hey komm, wir machen doch das einfach, wir machen die Reunion, oder? Und... Das Credo war, wir haben mir heißt miteinander, wir mit lang, mir si und rum, wollen und mir nicht mehr oben. ist genau eis gange und der hat der Röhre wieder auf die rein. Und er hat gesagt, ja, weisst du, 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 du zu wenig von hängen, ja, weisst du, ich muss jemanden haben, weisst, du, Und ich sehe, hey, du sind, doch nicht, du doch nicht, die sind, wir es wir sind, Ja, sind, wir sind, wir dann wir sind, mal, ja wir wir spielen hier für Talpik für immer noch ein Konzert. Weißt, können wir 90.000 Franken übergehen? Äh, wir brauchen doch das Geld. Wir als Profimusiker, du schaffst schon. Äh, dir macht sicher nichts aus, wenn wir äh, dir nur 2.000 Franken geben. nein, nein. Ich arbeite. ihr risse mir den Arsch auf. Ich mit euch mitmachen. Ich hätte den ganzen Tag im Nest bleiben. <lacht> Vergessen es. Äh, Stunden später kommt das Telefon vom... Äh, vom Management, genau gesagt, ja, Freddy, weißt du, äh, die Jungs brauchen das Geld und ich habe einen Römer, der spielt das gratis. Dann gesagt, das sind aber kein Prozent normal, oder? Ja, weisst du, äh, das verstehst du sicher. Dann gesagt, nein, versteh verstehe ich nicht. Die können schon ja meine Geschichte, das verstehe ich nicht. Abgehängt, dann habe ich noch studiert, ein halbes Stück später habe ich gesagt, hey, Giele, das weißt du gesehen, tschüss, leckt mir am Arsch. Das war das Ende gewesen, 2011, genau.
0: das
1: endgültige Ende. Ja? Also, jetzt muss ich... Aber ich habe einfach wieder daran geglaubt und dachte, mal, komm nochmals mit den Jungs und so. Es hätte nicht müssen sein. Ja, so ist das gesehen? Jetzt gehen
0: wir mal noch in die Zukunft. Hm. Also jetzt ist ja die ganze Adios Amigos Tour ja endlich geblieben hm. liegen wegen Corona. Jetzt verändert sich die Welt, jetzt kommt übermorgen der Konrohr <lacht> und sagt «Hey, wir machen die letzten vier, fünf Konzerte, die noch gebookend sind, machen wir im Original». Was sagst du denn?
1: Ich weiss nicht. Auch Nein. Ei. Weil, ich kann ich ja nicht immer das, was ich dir hier erzähle, mhm. das ist schon nicht, ich erzähle das nicht zuerst. Mal, ich erzähle das eigentlich immer, wenn ich jemanden frage, sage ich einfach meine Geschichte. Du hast, bevor du aufgenommen hast, gesagt, ja, es hat jedes ja jeder sich. Sicht. Also genau. der eine sieht es so, der andere sieht es so. Ich bin nicht sicher, ob ich recht habe. Keine Ahnung. Mhm. Wenn man die Geschichte so anschaut, ja, hat es gewisse Wahrheiten drin. Aber ich glaube einfach, der Krokus, der, der, der Lollipop ist einfach fettig gelutscht jetzt. Also, pff, da wenn ja, Sie mir einfach extrem viel Geld geben. <lacht> <lacht> nein, ich weiß auch nicht. nach also, Chris
0: von Rohr, hast du es gehört? Auch nicht. <lacht> Jeder ist käuflich, oder?
1: Genau. Gute Gage und auch äh, ja, oben ein gutes Essen. Viel Gruppes natürlich. Nein, Scheiße
0: <lacht>
1: Brauche ich wirklich nicht mehr im Fall.
0: Nein. Ach, für Simic wäre
1: es gut. Ja, äh, äh, so eine Nein, ja, die beste Frau aus alles. Also das ist, schön. Ja, genau. ist ja sehr
0: sympathisch. Genau. Ja, dann wäre es über das Geld und dann wäre es vielleicht auch nicht mehr das, Nein. was Rock'n'Roll ausmacht am
1: Ich habe gesagt, ich weiss nicht, ob mir irgendjemand gesagt wenn ich der Fondrohr wäre, dann würde ich jetzt nicht einfach ein Konzert machen, sondern ich gebe ihm vielleicht gerade den guten Tipp: Aha. Chris, lass jetzt, das musst du machen. Ich würde eine Tournee machen, so eine Kopfmahlgröße, und würde sagen, The History of Krokus. Und würde all die geilen Musiker mitnehmen. Und würd die verschiedenen Formationen spielen lassen, über zwei, drei Stunden, so ein bisschen wie ein Theater machen, die, recht die Leute mitnehmen, auf die es zwar auch nicht sehr viel Geld hat, weil es halt einfach viel Musiker ist, aber genau das würde funktionieren. Und da wären die alten Fans, Krokus fans die kämen massenhaft. Wenn aber wiederum Rock'n'Roll-Konzerte machen willst und meinst du jetzt der, äh, der Jung, äh, sexy Rock'n'Roll vergiss es einfach. Also
0: ich das ist es so ja machen. schon mal gab, oder? Die legendäre Rockabilly-Session von Carl Perkins, wo er einfach alles Orang und Rang genau. hat, auf die Bühne gemacht hat. Das so, so ging ja auch hören. Genau. Natürlich.
1: So, so etwas müsstest du machen. Aber dort ist halt, was hat auch nicht wie. Ja. Wie, wie, wie das Ego dort immer noch mitspielt. Ich meine, ähm, Freddy's Daddy, wer hat den Namen erfunden? Ich meine, da geht im Moment da da um. Ich weiß, was es erfunden hat. Das ist der war der Nägel, der auf Two auf All einfach Freddy's Daddy draufgeschrieben hat. Und mhm. der Fondro nimmt halt einfach in Anspruch, dass er den Namen erfunden hat. Jetzt kannst du mal überlegen, wieso es im, im Facebook nicht Freddy Freddy's mhm. heißt, sondern Freddy Frutig. Ja, jetzt ja. weiss auch nicht. Vielleicht ist ja das, bin ich paronie. ich weiß es nicht. Also ich nicht. habe
0: noch eine Gegenteorie. Ja. Es gibt nämlich einen Country-Musiker, wo Freddy Steady mit einem so hinten dran ist. In Amerika, gell? Ja, genau. wo viel länger schon mit dem Namen ist. Das weiss ich. Genau. Ja, ja, das
1: kann... Also weißt du, ich, ich tue das nicht popen, überhaupt nicht. Einfach wenn man sich den Tendiz so ein bisschen schaut, äh, könnte man sagen, ja, es liegt eigentlich nicht, Aber es ist schon so, wie du sagst. Der Freddy Steady, der ist schon ewig lang äh, und ist relativ bekannt in Amerika. Naja. Ja. Ja, ja.
0: Hat ein paar Scheibenchen draussen. Genau. Spannend, wenn man so ein bisschen das Netz untersucht. Ja. Spannend, Geschichten zu erfahren, aus verschiedenen Sichten vor allem. Genau. Das ist, wir haben es eben vorhin wirklich diskutiert. Schon ein bisschen. Wenn man in der gleichen Situation im Leben miteinander zusammen ist, dann gibt es verschiedene Sichtweisen und das ist die Wahrheit, genau. die wir gehört haben. Er soll sich dann immer mehr fühlen. Und wenn er sich pisst fühlt, ist er vielleicht aber gleich nicht so rock'n'roll, genau. wie man äh, das gegen Russen gibt. Ich bin froh, haben wir das können machen? Wir Vielen viel, viel mal äh, dass du das auch deinen Fans und auch meinen Podcast-Hörern zur Verfügung stellst. Wir sind hier gemütlich beim Kaffee kochen zu einem musiker unchristlicher zinsen <lacht> <lacht> Für das sage ich für mal gern Freddy Steady oder Freddy Frutig.
1: Wie auch immer. Es ist für mich nicht so verrückt wichtig. Also, ich bin dort nicht so... Ich habe gesagt, meine Profilierungsneurose habe ich durchgelebt. Es war geil. Gewesen. Ich war auch zeitweise so gesehen, muss ich Aha. ehrlich sagen. Aber ich habe daraus gelernt und bin heute, glaube ich, ziemlich so.
0: Ich nehme die auch so wahr. Genau. Das ist so, mit einer Zigarre <lacht> in der Genau, genau. Und genau. ich glaube, das ist etwa das, wo verbindet. <lacht> 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 genau, genau, genau. Genau. Hey, Freddy Steady. Dankeschön. Podcast <lacht> Bad Cat Cousy mit dem Namen Ha. lasst rein, teilen. es. Merci vielmals und eine coole Zeit. Podcast Bad Cat Cousy Huh?